0: Buenas tardes con todos. Ahora seguiremos hablando del texto de Comparative Public Management for an Introduction to the Key debates, pero la segunda parte que nos acompañará, Yexamira. Yexamira, ¿ha habido una convergencia global en una forma particular de gestionar el sector público o hay una variedad de modelos?
1: Sí, hay una convergencia, pero esta se está especificando más en un modelo de la nueva gestión pública. Esto se debe más que nada a que muchas personas creían que la nueva gestión pública no había cumplido con lo prometido y por ello se dijo que el alcance y la penetración de las ideas de la nueva gestión pública habían sido muy exageradas. Entonces, esto último funcionó como un buen argumento para poder dar inicio a la convergencia en las reformas de la gestión pública a nivel internacional. Sin embargo, no todos los países han adoptado firmemente los ideales del nuevo modelo, sino que fueron adoptados según las historias nacionales y los patrones o
0: características de las instituciones. Bueno, y a nivel internacional, ¿qué tan exitosa ha sido la nueva gestión pública? No hay una respuesta sencilla frente a eso
1: de que haya podido ser simple o no, sino que esto se ve que en parte... Muchos legisladores y algunos académicos parten de un fuerte compromiso normativo, ya sea a favor o en contra de la nueva gestión pública y es probable que nunca estén de acuerdo entre ellos. También será el caso de que es muy difícil evaluar sistemáticamente las reformas de la gestión pública a gran escala. Y para responder a tu pregunta vamos a definir algunos conceptos. El tema de eficiencia... Está en relación entre los insumos y los productos y la eficacia, que es el grado en que los resultados deseados se derivan de los productos. Entonces, en ese sentido, algunos objetarían que este marco con el argumento de que es demasiado eh, racionalista y otros dirían que esto asume una jerarquía de tomadores de decisiones y que está relacionado con alguna de las reformas que hemos visto anteriormente como el tema de la gobernanza que se lleva a cabo en redes y que no se comporta como jerarquías y es así como se introduce una nueva alta dirección en la que se establecen objetivos de rendimiento y las evaluaciones de la gestión están orientadas al logro de estos objetivos, también se introducen nuevos métodos de trabajo y el personal es reasignado, todo ello eh, ha ayudado a mejorar el rendimiento medido pues ha aumentado la eficiencia, han mejorado las capacidades de respuesta de los usuarios del servicio, pero se ha
0: reducido la equidad. Entiendo, Yexa. ¿Y qué otros modelos, además de la NGP, han sido influyentes? ¿Qué debemos hacer en particular con las redes?
1: Otros modelos que han sido influentes es el estado neo-weberiano, que en esencia fue un intento de modernizar la burocracia tradicional, haciéndola más profesional, eficiente y amigable para los ciudadanos. Era particularmente característico de las democracias estables y prósperas de Europa Occidental, que tenían estados de bienestar considerables, incluidos Alemania, Francia y el grupo nórdico. Y con respecto a la pregunta de qué deberíamos de hacer en particular con las redes, eh, en primer lugar, la red es algo como está creciendo y este crecimiento se debe a que es flexible y encaja bien con la complejidad creciente de un mundo moderno. Por lo tanto, las redes son una alternativa a la nueva gestión pública, que en sí misma una mezcla de jerarquías. Los líderes políticos y gerenciales declaran estrategias y establecen objetivos, mientras que los mercados realizan tareas del sector público y en sí están en una competencia. Y el personal individual que compite también por estas bonificaciones salariales por desempeño.
0: Entiendo. ¿Y cuál es el significado del llamado cambio de gobierno a gobernanza?
1: El concepto de gobernanza más que nada se basa en su afirmación de representar un concepto más amplio e inclusivo que el de gobierno por sí solo. Sin embargo, no es una alternativa al gobierno porque el gobierno sigue siendo uno de sus principales elementos constituyentes. Desde el punto de vista de la gobernanza, uno ve al gobierno como una sola institución entre muchas en una sociedad de libre mercado. Se dice que la buena gobernanza implica la dirección de la sociedad a través de las redes de asociaciones entre gobiernos, corporaciones comerciales y asociaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, está estrechamente relacionado con el modelo de red descrito en la sección anterior. Así, la gobernanza implica un alejamiento de las formas jerárquicas tradicionales de la organización y la adopción de formas de red. También implica una revisión de la relación entre el Estado y la sociedad civil en una dirección más participativa. Y finalmente se dice que la gobernanza es responsable de desviar el énfasis de la ley estatutaria hacia formas más flexibles de regulación e implementación. Por lo tanto, se afirma que el Estado está reemplazado por una política en red, donde la autoridad está delegada a instituciones que cumplen tareas específicas con jurisdicciones ilimitadas y membresías que se cruzan y que operan a nivel subnacional y supranacional.
0: Muy interesante todo lo que nos comentas a partir de los conceptos, el análisis, pero, ¿cuáles son las implicaciones para la reforma de la gestión pública de la crisis económica mundial que comenzó en el segundo semestre del 2018? Bueno, para
1: explicar esto, mmm, se me va a hacer más fácil a través de un ejemplo. Y bueno, los esfuerzos por llevar adelante la reforma del gobierno electrónico datan desde 1990, cuando se crea la Sociedad Nacional de Informática. Este concepto aún se, un, se usa para agrupar a todas las instituciones con alguna competencia relacionada con la reforma. Sin embargo, con varias de las reformas ya desarrolladas, esta toma un nuevo impulso a partir de la ley marco de la modernización de la gestión del Estado. Es así que en 2003 se crea el CODESI con el fin de llevar a cabo el Plan del Desarrollo de la Sociedad de la Información. La institución que ha seguido con la agenda digital peruana. Uno de los objetivos de dicha agenda era acercar a la administración del estado, a la ciudadanía y empresas a través del uso de tecnologías de información y comunicación. En otras palabras, el objetivo era desarrollar la reforma de gobierno electrónico. Una de las acciones de dicho objetivo era la publicación de la estrategia nacional de gobierno electrónico. Es en ese sentido que esta es aprobada junto a la Agenda Digital en julio del 2006 y a partir de ese entonces la voluntad política de llevar a cabo se ha mantenido y ello puede estar evidenciado en la participación en la novena Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Santiago. Además, ellas demuestran el interés político común de la región y del país por implementar y ejecutar las políticas necesarias para hacer realidad la aplicación del gobierno electrónico. Por último, el 2011 se aprobó la elaboración del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú, la cual está plasmada en la Agenda Digital Peruana 2.0, mediante un Decreto Supremo 66-2011 de la PCM. Y la mayor diferencia entre ambos planes es que este último incluye un objetivo adicional, que es lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0 se inserten en las políticas locales, regionales, sectoriales y nacionales a fin de desarrollar la sociedad de la información y el conocimiento. Es como de esta manera, a través de este ejemplo, se refleja las distintas reformas que se han dado a nivel del sector público para hacer de este y sus servicios más eficientes y eficaces.
0: Muchas gracias por tu participación, Yexamira. Lo que nos has comentado es muy útil para lo que estamos viendo en el curso. Bueno, nos despedimos en esta segunda parte del podcast y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias por escucharnos.